0: Posledně jsme se, milí posluchači, dívali spolu na Apoštola Pavla a poslouchali jsme jeho svědectví o tom, jak přišel k pánu Ježíši a jak mu sám pán sdělil evangelium spolu s tím pověřením, které mu dal k jeho hlásání. Viděli jsme také určitý náznak cesty přípravy, po které pán Apoštola Pavla vedl. Nebylo to nic jednoduchého, nic příjemného. A přece to byla úžasná předehra Pavlovy apoštolské úlohy, z jejíhož ovoce se těšíme i my dnes. Pavel nám zdůraznil, že se o svém evangeliu neporadil s žádným člověkem, že je dostal přímo od pána Ježíše. Až teprve později toto evangelium konzultoval s apoštolem Petrem, aby tak spolu potvrdili vzájemný souhlas a vzájemnou podporu v šíření tohoto evangelia. A další období svého života Apoštol Pavel popisuje už ve druhé kapitole Listu Galackým, která je právě před námi. Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Poznámka, že Pavel vzal sebou do Jeruzaléma i Tita je velmi významná. Titus byl nejen schopný učitel, Ale co především byl to původem pohan, který z židovského hlediska pohanem zůstal, nepřidal se k židovství, jak to učinili mnozí jiní lidé, kteří upřímně hledali Boha. Titus se obrátil k pánu Ježíši a stal se křesťanem. To je vše. Přijal vírou pána Ježíše a tím se stal křesťanem. Když tu Apoštol Pavel píše o své druhé cestě do Jeruzaléma, ještě spolu s Barnabášem a Titem, jedná se nejspíš o ten takzvaný první Apoštolský koncil, čili o tu schůzku Apoštolů a starších, jak je to zachyceno v 15. kapitole knihy Skutků Apoštolů. Tam se právě řešila otázka, jestli člověk může být spasen pouze vírou, pouze boží milostí v pánu Ježíši, anebo jestli je k tomu třeba ještě zachovávat můj v zákon, tedy jestli se muži musí nechat obřezat, jestli se musí přinášet oběti, zachovávat židovské svátky a tak dále. Pavel tam měl Tita, řekl bych jako výstavní exemplář číslo jedna. Z následujících veršů se totiž dovíme, že Titus nebyl obřezán a nikým z autory církve ani nebyl nucen, aby se dal obřezat. Pouze judajsté usilovali o to, aby zotročili všechny lidi, tedy zejména ty, kteří uvěřili v pána Ježíše Krista, aby je svázali závazkem mojžíšovského zákona, jako by to byla podmínka spasení. Ve zboru v Jeruzalémě anebo v Judsku to nebyl problém, protože tam všichni byli pravověrnými židy a pokud ne zrovna pravověrnými, tak aspoň pravo udělanými, čili z vlastních výchozích rodin na židovství byli dobře připraveni, třeba obřízkou, nebo obětmi, nebo zachováváním svátků. A poštol Pavel vlastně tu událost popisuje podrobněji v následujících verších našeho textu. Vystoupil jsem tam, tedy do Jeruzaléma, na základě zjevení A předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany. Předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo. Ale ani Titus, který byl se mnou a je řek, nebyl přinucen dát se obřezat, jak to chtěli ti falešní bratři. Vetřelci, kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši. A aby nás zotročili. Apoštol Pavel pochopil, že kdyby zvěstoval jiné evangelium, než hlásají apoštolé, bylo by tu něco naprosto špatného. Celá jeho služba by byla pochybná, mohla by se ukázat jako marná, jak píše. A proto obsah svého zvěstování konzultoval, ověřil si ho u těch, kdo byli apoštoli povolanými pánem Ježíšem dříve než on. Výsledkem tohoto prověřování byl ovšem jasný souhlas, který potvrdil, že zjevení, skrze které apoštol Pavel Evangelium přijal, bylo skutečně od pána Ježíše. Všechno mocně vanulo jedním duchem, a tak ani Titus, který byl v Pavlově týmu a kterého Pavel záměrně vzal sebou, nebyl donucen dát se obřezat, nebo jakkoliv jinak závazně plnit Mojžíšův zákon. A to byla nepředstavitelně velká věc, zejména pro židy. Pro židy, nebo tedy především pro ty judaisty, to byla převratná záležitost, neboť židé si neuměli představit svatost bez obřadů, bez fyzického plnění nějakých předpisů. A najednou jsou tady noví a noví křesťané, kteří jsou novozákonním písmem označování za svaté, A přitom neprošli žádným obřadem. Tak se postupně stávalo jasným, že tím, co posvěcuje, není obřad vykonaný jakýmkoliv člověkem, ale posvěcuje pouze a jedině Pán Ježíš skrze Ducha Svatého. Skrze poslušnou víru v posvěcující oběť Pána Ježíše Krista. A celý nový zákon nám ukazuje, přátelé, že tak to platí dodnes. Pokud jde o ty, kteří by rádi následování pána Ježíše spojili se židovstvím nebo se zachováváním jakýchkoliv obřadů nebo konců s čímkoliv jiným, tu Apoštol Pavel zase používá mimořádně silného jazyka. Musím přiznat, že takový jazyk bych si asi nedovolil. Označuje je slovy ti falešní bratři, vetřelci kteří se tam vloudili, aby vyšpehovali naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, aby nás zotročili. Označení falešní bratři je především důkazem, že to vůbec bratří nebyli. Tito lidé, kteří naléhali na obřady, jakožto na prostředek spásy či posvěcení, sami boží milost skrze pána Ježíše nepřijali, a tudíž nebyli spaseni. A to je drastické konstatování. Ovšem, vnocuje se mi tu obvyklá aplikační otázka. Jak je to dnes? Jsou i dnes takoví lidé, kteří všelijakými zbožnými výroky nutí druhé k různým obřadům, aniž by přitom sami ti iniciátoři byli zachráněni vírou v oběť pána Ježíše Krista? Je mi to líto, ale odpověď musí být kladná, neboť. V nejrůznějších náboženských skupinách, strukturách, církvích, které fungují v našem dosahu, mají velké slovo lidé, kteří sami pána Ježíše nepřijali vírou jako bezvýhradného, jedinečného, jediného osobního spasitele. Mnozí totiž to výsadní spasitelství pána Ježíše zaházeli spoustou lidských nařízení, tradic a obřadů, podobně jako to, kdysi si činili židé, kteří tak minuli spásu, protože stavíli někdo představu spasení na jiném základě, než toliko a pouze na oběti Pána Ježíše, hlásá vlastně jiné evangelium, jak se o tom apoštol Pavel zmínil hned v úvodu této své epištoly. A tu je na místě, abychom si prověřili, na čem vlastně stavíme my sami. Když se Apoštol Pavel setkal s tímto učením, které odvádělo od pána Ježíše jakožto od jediné pravé cesty ke spáse, když se setkal s lidmi, kteří chtěli k víře přidávat ještě obřady, jako by byly nezbytné pro spásu, reaguje pak docela příkře. Jsme v pátém verši druhé kapitoly Listu Galackým. Ale těm tedy těm judajistům jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda Evangelia. A poštol Pavel tu konstatuje, že ustoupit nebo podřídit se tomu učení, které zastírá pána Ježíše různými vnějšími věcmi, které prý podmiňují spasení, že to by znamenalo popřít pravdu Evangelia. Proto se tak bránil, proto tak zápasil o potvrzení ze strany apoštolů a starších v Jeruzalémě. Proto se nedal, jak říká, těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim. Proč? Jen z velmi závažného důvodu, aby vám zůstala pravda Evangelia. A když se tedy s ostatními apoštol Pavel vydal za Apoštoly a staršími do Jeruzaléma, zde je výsledek, k čemu společně předboží tváří pod vedením Ducha Svatého dospěli. My to máme vlastně už v 15. kapitole knihy skutků a poštolů, ale tady to Pavel zhrnuje v několika větách ve druhé kapitole Galackým. Od těch, kteří něco znamenají, na tom jací kdysi byli mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby, ti uznávaní, mně tedy nic dalšího neuložili. Když apoštol Pavel přišel a v Jeruzalémě spolu s Barnabášem, Titem a možná ještě několika dalšími, vyprávěl, co všechno skrze ně duch svatý vykonal, když zvěstovali evangelium, a apoštole se radovali a chválili pána, že i pohanům otevřel dveře víry. Dá se předpokládat, že pak se ještě podrobněji vyptávali, jaké evangelium vlastně Apoštol Pavel učí. A když jim i to Apoštol Pavel otevřeně vyprávěl, zjistili plný souhlas, konstatovali, že není jiné evangelium. Prožili úžasnou jednotu v duchu svatém. Apoštol Pavel to ve vztahu k těm falešným bratřím, kteří se pořád snažili k čiré důvěře v pána Ježíše něco přidávat, hodnotí výsledek toho jednání slovy ti uznávaní mě tedy nic dalšího neuložili. Jestliže Apoštole a starší v Jeruzalémě, nepochybně vedení duchem svatým, k samotnému evangeliu o spasení skrze pouhou víru v pána Ježíše nic dalšího nepřidali, jak si kdokoliv jiný může dovolit k tomu prostému evangeliu přidávat cosi svého. Vždyť to je protibožské překrucování Evangelia. A Apoštol Pavel tyto principy dotvrzuje ještě dalším vyprávěním, jak probíhala ta jejich schůzka s Apoštoly. Naopak, vypráví Pavel, když viděli, že mi bylo svěřeno Evangelium pro neobřezané, jako Petrovi pro obřezané, neboť ten, který působil u Petra k Apoštolství pro obřezané, působil i u mne k Apoštolství pro pohany, když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici, na důkaz společenství, abychom myšli mezi pohany a oni mezi obřezané. Úsek po devátý verš ve druhé kapitole listu Galackým Chápejme tedy, že tu nebyla dvě evangelia. Ale jedno jediné, tak je tomu dodnes. Existuje jen jedno jediné evangelium, jedna jediná dobrá zpráva, která člověku přináší spásu, když ji ten člověk skrze víru přijímá. Lišili se jen ti, kdo to evangelium nesli, a tak si rozdělili úlohy, rozdělili si teritoria, nebo řekli bychom cílové skupiny. Petr nesl evangelium mezi Židy, čili mezi obřezané, kteří byli vychováni ve svých obřadech, a apoštol Pavel nesl evangelium těm, kteří vyrůstali zcela pohansky. Což mimochodem neznamená, že by vyrůstali v ateizmu, ale spíše v nejrůznějších pohanských kultech a pověrách. Když se zhodli na obsahu evangelia, které přináší spásu, dívali se také na ovoce své služby. A tak jsme si četli v osmém verši, neboť ten, který působil u Petra k apoštolství proobřezané, působil i u mne pro pohany. Skutečným testem kvality Evangelia je především boží slovo, ale jistým měřítkem z hlediska účinnosti mohou být i výsledky, které mají hodnotu pro věčnost. Pravda, to se dá někdy těžko posuzovat pouhým pohledem zvenku, Rozhodně tu nejde o pouhý počet lidí podepsaných nebo jinak formálně získaných pro určitou církev. Ale jde o lidi skutečně zachráněné, spasené pro věčnost. Jde o věřící, kteří své spasení, pak také navenek, uskutečňují životem oddaným pánu Ježíši a přirozeným, živým svědectvím dalším lidem. A poštol Pavel tady zdůrazňuje toho, který skrze to evangelium působil – tedy Ducha Svatého, nebo Pána Ježíše skrze Ducha Svatého. A to je kritérium, nejde jen o počet lidí přesvědčených pro určité učení, jde o život, proměnu života. A voštole i starší v Jeruzalémě podle ovoce poznali strom, poznali, že Pavlova služba byla samotným Pánem Ježíšem požehnaná, poznali, že přináší věčnou spásu lidem, kteří toto evangelium slyšeli a přijímali. A na toto poznání skutečností pak reagovali projevem vzájemnosti, projevem důvěry, jak jsme si četli. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupit církve, mě i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom myšli mezi pohany a oni mezi obřezané. Jde tedy o naprostou vzhodu. Evangelium je stejně zvěstováno mezi židy i mezi pohany. Spasení přichází pouze a jedině skrze víru v Pána Ježíše Krista. K tomuto biblickému základu, na kterém spasení stojí, ani uznávané sloupy církve nepřidal nic, vůbec nic. Pokud šlo o společenství, které si potvrdili podáním pravice, Vyslovili apoštolé v Jeruzalémě jediné přání, a to je desátý verš ve druhé kapitole. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám pilně činil. Věřící v Jeruzalémě žili v obtížných podmínkách ze strany židů a zřejmě i ze strany pohanů. Byli mezi nimi i velmi chudí věřící a možná také schudlí. Ať už proto, že si na samém začátku prodali svůj majetek a darovali ho k nohám apoštolů, anebo také takový, kteří se pro nepřízeň náboženských či politických činitelů museli všelijak ukrývat. A tak jeruzalémští představitelé církve, v té době apoštolé, vyslovili prozbu k věřícím v jiných, vzdálenějších zborech, aby na ně ostatní mysleli, i pokud šlo o praktickou materiální pomoc. Apoštol Pavel k tomu dodává, což jsem právě i já sám pilně činil. Ano, vždyť Apoštol Pavel osobně šel do Jeruzaléma se sbírkou pro chudé, jak jsme si to mohli číst v knize skutků. Až dosud jsme v rámci čtení listu Galackým pozorovali Pavlův život v Arábii, v Damašku, pár jeho cest do Jeruzaléma, a teď nás čeká jedna konkrétní Pavlova vzpomínka na život ve sboru v Antiochii. Vzpomínka, která se úzce pojí s hlavním tématem celého našeho dosavadního přemýšlení, či dokonce celé epištoly Galackým, tedy s otázkou podstaty spasení a podstaty života, který se líbí Pánu Bohu. Přicházíme ke zvláštní pasáži epištoly Galackým. Mám dojem, že je poněkud ojedinělá celkově v Novém zákoně. Ukazuje nám jeden pozoruhodný příběh reálného života první církve. 11. verš a další Ale když přišel Kéfas, tedy Petr, do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a odděloval se, protože se bál těch, kteří byli z obřízky. A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Abychom pochopili text, který jsme si tu právě četli, uvažujme chvíli, jak vlastně první církev fungovala. Církev v Antiochii byla převážně církví z pohanů, i když židé tam pochopitelně, jako konec konců v té době všude, také měli své významné místo. A takto byly v jednom zboru spojeny dvě navzájem velmi odlišné vá přímo protikladné skupiny lidí, skupiny věřících, kteří své životy oddali pánu Ježíši Kristu. Na jedné straně věřící ze Židů a na druhé straně věřící z pohanských národů. O Židech je všeobecně známo, že si velmi přísně dávali pozor na různé věci ve svém životě. Hlídali různé činnosti, které se kdy směli a nesměli dělat, dbali na příkazy, co s kým mohou mít společného, a mimo jiné taky velmi pečlivě dbali na svůj jídelníček a způsob stolování. Tak například prožida bylo naprosto nemyslitelné, aby jedl cokoliv, co bylo spojeno s modlami, natož, co bylo modlám předloženo jako oběť. Naproti tomu ti, kdo ještě nedávno žili jako pohané, a teď uvěřili v pána Ježíše, neměli nejmenší problém s tím, aby cokoliv jedli, aby kdykoliv cokoliv dělali a s kýmkoliv se stýkali. Platila pro ně možná určitá omezení, plynoucí třeba z jejich pověr a všelijakých kultovních závazků, ale jíst maso obětované modlám, to byla přirozená součást jejich života. Když byli ještě ve svém pohanství, tak uctívat modly a přinášet jim oběti pro ně bylo bezmála osobní potřebou. Kromě toho běžně jedli také vepřové maso a maso jiných zvířat, která židé podle svého zákona pokládali za nečistá. Pohané také zcela běžně konzumovali krev zvířat, a tak bychom mohli pokračovat ve studiu a výmenovávání toho, čím pohanské národy té doby žili, a co židé zásadně odmítali, od čeho se s odporem odvraceli. A teď si představte, že se takovýto lidé, takovýto pohané, obrátí k pánu Ježíši, Přijmou jej skrze víru jako svého osobního spasitele a jejich život je působením ducha svatého skutečně proměňován. I když je jeho život duchovně proměňován, tento člověk, nebo hned několik desítek či stovek takových lidí, žijí nadále ve svých rodinách, kde se jí, co se jídlo dosud, a v mnoha věcech se dělá, co se dělalo dosud. Vedle takovéhoto radostného křesťana z pohanů si představte radostného křesťana, který je židovského původu. Jeli židovského původu, znamená to, že už jen vůně vepřového masa, pokud ji spíš nepokládali za něco neznámého, je pro něho spojena s představou hříchu proti hospodinu. Nějaké větší cestování v sobotu nebo v jiný sváteční den... Je pro takového žida, bylo aspoň tehdy, nepředstavitelné, natož pak jakákoliv manuální práce, kromě určitých způsobů přípravy jídla. A zase bychom mohli dlouze pokračovat. Zkuste si představit spojení takto odlišných lidí v jedné církvi, v jednom sboru, kde spolu chtějí chválit svého spasitele, kde si mají navzájem sloužit a pomáhat, kde se mají. Vyučovat, kde mají být bratry a sestrami. Takhle rozdílní lidé spolu? To jsou rozdílné kultury, to jsou rozdílné pocity při pohledu na to maso nebo na to, co kdo dělá. Přátelé, teď už se musíme rozloučit, ale příště budeme ve čtení dalšího textu i v přemýšlení o tomto tématu ještě pokračovat. Těším se na vás.